0: 情绪细胞观察们早安，我们是情绪细胞管理员，我是欢欢，我是巧巧，我是点点
1: 。你现在收听的是《感官容器》系列，《感官容器》泛指遭遇某些情境时必然会出现的反射情绪，就像可乐被摇晃、膝跳反应等等，被特定事件触发后会产生，的失控、不理性、无法抑制的情绪表现
2: 。我的害怕是不被妈妈信任。这来自于我选择了跟妈妈期望的不同道路，担心自己没有做到妈妈的一百分，导致日后感受到妈妈的质疑时，我都用愤怒来包装
0: 。那今天的感官容器有荣幸邀请到我的好室友阿乔，那他的“乔”跟“巧巧”的“巧”不太一样，所以今天观众在听的时候可能会加油。对，加油！<笑>对，他是我室友。那我们是从大学一年级住在一起，一直到现在，就是。我的室友历经了非常非常多代的朝代变动改革，但是阿乔一直都在我身边。那我们也一起经历了很多很多事情，然后现在也一起在负责一些专案，是我感情很好的一个室友。那即便是感情这么好的室友，有些事情我们还是不会聊得那么那么深入。所以今天刚好有一些感官容器相关的内容，他想要上来跟听众分享一下。阿乔，你要跟大家打个招呼吗
2: 哈 e l l o 大家好，我叫我阿乔。<笑>
0: 哦，这样子好奇怪哦，<迎>没关系，没关系，大家上来都是这么奇怪的。那、啊、你们从
3: 大一住到现在，所以是二十年
2: <笑>没有，是二十三年。
0: 他
3: 为
2: 什么？哦、<笑>没有，知道他在胡乱，我就跟着胡乱
3: 。<笑>没错<錯>，我在冷笑。喂，因为我刚刚想说，嗯，听众应该不知道我们现在多大，虽然我们平常常讲。哦
2: 哦， oh, <年>对，好，<年>差不
3: 多二十
0: 几年，对对对对对。我现在是一个，<好>我现在现年四十三岁，我是一间公司的那个专案经理 ，CEO，CEO， 执 CEO, 行长，执<笑>行长，行長
1: <笑>同步啊
0: ！<笑><笑><笑>在讲在讲屁话。好，那那个本身阿乔其实是之前有在做 podcast 的，那那时候也是聊比较多自己心里话，只是我很抱歉，我那时候。就是工作比较忙，或者是学校比较忙，我听的集数真的很少很少，而且我有些都
2: 没有听完
0: ，对不起。那希望今天在感官容器上可以听到你完整的跟我们说说你的心情或想法
2: 。那我也要跟你说抱歉，因为你们非常多集，虽然内容都非常的精彩。但我也真的是没有空，每一集都把它听完。
0: 你没有听，你就不知道它很精彩。<笑>你的直接骗我，我可没有说你的节目精彩
2: 。哎<笑>、欸，我很喜欢你们过年有些猜谜、欸，也不知道那是几年前的。<笑><笑>
0: 好，大概是这样。那跟听众说一下，就是垫垫、巧巧也都认识我这一位室友阿、啊、巧，所以我们今天基本上就有点像是四个朋友一起在聊天。那之前就是因为我们之前比较拮局嘛，大家都住在很偏远的地方，因为我们的大学在很偏远的地方。我们公布过了，但我这集就不特别特别公布了。那那时候就是很常垫垫跟巧巧会来家里，然后我记得某一次有聊到就是过年。的话题聊到说，就是觉得过年的压力很大啊，什么什么什么的，讲一讲。然后那天阿乔回来的时候，我有跟他提到说，我真的很讨厌回去过年。然后他就说，阿乔就说，嗯，我还好，我还是蛮喜欢，就是家人聚在一起的那种心情。可是我，然后我就说，但我觉得你还常好像常常对妈妈蛮坏的。然后他就说，对呀、啊，可是你看我妈那样。然后我就忍不住回想了一下，因为阿乔的妈妈是一个。很典型的欧巴桑，这样讲会很冒
2: 犯吗？<笑>完全不会
0: ，就是所谓典型欧巴桑，是因为阿乔是念传播艺术系，在我们学校是拍片的科系，然后他妈妈有一次就打电话来说：“哎、欸，你那要不要去学空拍机呀、啊？”然后阿乔就跟他妈妈解释的说：“哦，那还要考证照，没有那么简单哦。那你干嘛念这个、啊？你去学空拍机啊，很赚的。你你要自己。”补详细一点嘛，我那时候听到觉得太精彩了，太有趣了
2: 。就是因为我妈那时候会常常看一些中国的短影片，<笑>然后她就在那边说：“哦，她那些人怎么都就是会拍那种家乡的空景啊，很漂亮什么的。然后好像一个人就可以拍出很就是流量很高的那种影片。她就说：那你就去学那个嘛，去拍那些漂亮的景啊，拍一些那种农作。我说。”我呢，我在一个都市生活来的农作，然后他那个虽然看起来都像是一个人在拍，但其实那种都是有幕后团队，可能好几十个人的东西。他想要让我一个人就是去做完这件事情，然后可是我其实从以前我高中也是读相关科系的，我是不碰相机的那种人，就是我学的完全跟画面没有关系，比较偏向于编剧啊之类的。然后他明明从以前就都知道，但是他还是没有理解我到底这这几年在干嘛。
0: 会不会其实有可能是没有在听？哎、
2: 欸，我真的觉得是这样子哎、欸，因为我从以前就是我妈妈工作，她一天是三份工，然后以前我的生活也是学校补习班家里三点一线这样子，然后变成她只有呃回家吃饭的时间跟她要出门前合起来大概不到半个小时的时间是我们会清醒的，可能会讲到话聊到天的时候，然后她有时候有可能想要跟我讲一下他们。公司哪个员工很烦啊？我有时候想跟他讲一下，我家里不是我家里，我想就同一个家里，里什么意思？意思有时候他家里的事情也不知道，就是想跟他讲一下学校发生的事情什么的，但时间太短，资讯量太多的状况下，其实我说我们两个有时候的沟通或者是聊天都是无效的，就是我各自在输出，但并没有输入进去，这样子。
1: 你们这样好像就是远距离的情侣哦，就是规定每天只能讲电话一小时。可是今天发生太多事情了，我们讲不完了。哦呦，那种感觉
2: 。如果我在接到我妈电话的时候是抱持着情侣的心情，我觉得这一切应该就不会继续下去了
0: 。我们今天可能
2: 这边就卡了，<笑>拜拜
0: 。我想先好奇的问一下，电电跟巧巧对阿乔的印象，就是你们说起阿乔欢欢的室友，你们会用什么形容词来形容他？
1: 我的话会是不拘小节，就是嗯，因为我们就前面有说嘛，我会去欢欢家，然后他们是住在一起。但虽然我们都是女生，但就是如果别人来的时候，穿着上就是可能还是会比较在意一下下。但是阿乔对我的印象里，就是就算是我们来，他可能还是会穿他平常穿着，就是很自然的这种感觉，就是。会让我觉得是不拘小节，很像脱离世俗的这种感觉。
0: <笑>那那脱离世俗听起来很像是他没有任何情绪波动，很像一个和尚，很像一个很像陶渊明
1: 。哦<笑>，但我确实没有看过他情绪到很大之后玩游戏的时候，就是去。打桌游或者是他看剧的时候，会听到他笑，或是哦，我觉得
0: 那不算，我觉得大家打游戏打起来都是疯子。<笑>对
1: ，對但如果撇除这种状况来说，呃，那确实我没有看过他情绪起伏比较大的时候
3: 。电电呢？我想一下，因为是有一个印象在，<笑>可是会有点不知道怎么精确的形容这种印象。我觉得我目前想到最符合我现在心里的想法的形容，应该是尼斯湖水怪。怎<笑>么啦？<笑>就是一个传说中的生物，你你,你看不到它，可是它好像在水里很深的深海里面，然后是一个很庞大的巨兽<笑>、呃
2: 。你这个形容到底是形容情绪方面，还是形容体型方面？<笑>还是<笑>还是在形容什么？而且、哦、<笑>我,我们明明前几天、oh. 不是前几天，大概不到一个月前才见过面呢、欸。我们还有一起签下一些重要文件。哎
0: 哎，对啊，我们现在的关系不菲。<笑><笑>我要跟听众说明一下，因为我跟阿乔跟另外一个室友，我们有一起在弄另外一个小副业。那我就不在情绪细胞多提，因为我没有付情绪细胞工商费用。我如果付，我就会讲。但反正那个那个副小副业，它本身是有我设计结婚书约。然后那天店店来家里吃饭，就是吃完饭来家里玩。然后阿乔就说：“你要不要跟我签？”阿店就好好签啦、啊，然后就就他们就结婚了。欸、对，这个顺序不是这样子的。这个顺序是：哦、好，我们见面
3: 签约的那一天是圣诞节， 1 2月25号。然后在大概可能半个月还是一个月前是。阿乔发了限制动态，说有没有人要跟我结婚？然后我就说，我我可以吗？阿乔就说可以。可
2: 以<笑>对，结果你知道吗？从头到尾只有你一个人跟我说要不要跟我结婚<笑>啊？这假的？<笑><笑>我还发了五张哎、欸，我跟他说有五个名额，结果只有一个人，就是点点
0: ，就是我。那个书约哈是是有法律效力的哈，这两位只要拿着身份证去哈，是真的可以换证的。对他们就只差一步之遥了。对，我还没解释泥塑水怪
3: 。泥<笑>塑水怪就是我刚认识阿乔的时候，他就是一个看起来情绪表面是很没有波动的，就是、就是、你们现在听他的声音，就是感觉他就是讲话非常的温文儒雅，很轻很淡。然后后来就慢慢认识之后
2: ，就发现我是一个疯子，是吗？喝醉酒是蛮疯的啦。
3: 是，就是一个相处的时候的感觉，这<笑>很难用言语形容。就是你会觉得它整个状态是很高昂的
0: 。嗯，我我听大概听得懂，没关系，谢谢谢谢杨点点博士的详细说明。泥塑
3: 水怪啊，大家懂吗？泥塑<好>水怪不懂，但是好，
1: 就<笑>可能 maybe 泥塑水怪起来会产生很多水的波动的那种感觉吗？
3: 哎、
1: 欸
3: ，嗯，<嗎>类似哦。然后就是他平常在潜水的时候，就是湖面就是一片清澈平静，但是他其实很庞大，只是。探
0: 头看<笑><笑>，那那我就先假定，我就先假定这个庞大叫情绪了哈。好，那我切入正题，对不起，就是正如正如没关系，我觉得很好笑，希望听众也觉得好笑。正如刚刚垫垫跟巧巧的形容哈，就是会觉得阿乔是一个比较不拘小节，然后说话比较温，比较比较没有太大的波动。那尽尽管是有波动，也是偏向高昂开心的那一边。但是身为跟他。居住即将迈向第五年的，哎、欸，已经迈向第五年的我，我看过他对妈妈很暴怒的样子。哦，第一次看到的时候实在是吓烂，就是哇呼啊一哇，就是、啊、<笑>好凶，真的好凶，就是我我会有一点惊恐的那种。可是因为我那时候没有听到他妈妈有多经典，就是哇、wow、的那一种，所以我那时候会觉得就是哦，真的真的真的很凶哎、欸，而且很没有耐心。因为我的印象里，阿乔是一个。相对于我是更有耐心去听别人说话的人，可是他跟妈妈讲话的时候，就是可能接起来电话的那一瞬间，就是开始不耐烦模式。接下来就是喂，要干嘛？怎样啦？你就自
3: 己、哦
2: 、好像哦，有<笑>
3: 一次听到的是好像是阿乔有求于妈妈，然后他就是拨电话过去给阿乔呃自己的妈妈，阿乔的妈妈，呃，一接起来就是喂，妈咪。那个什么什么事情，就是开口第一句就是妈咪，然后他挂完电话之后，我就跟阿乔说：“哎、欸，你刚,刚叫你妈妈咪耶，你们好亲密哦。”然后阿乔竟然跟我说：“啊，真的假的？我刚刚没有意识到我叫了妈咪耶。
2: ”我跟你说，即使你现在跟我提起来，我依然不记得那时候我曾经叫我妈妈咪过。
3: 对，就是一个可能有求于妈妈的时候，就是非常吓一,一个人
2: 生存的本能。<笑>对对
0: ，妈咪。对，但是多数时候都还是处于像刚刚解释那个空拍机的过程啊，真的是就是我们知道长辈不懂这些，可是我们就是不是我们就是阿乔，可能就是会比较难静下心的去再一次解释，再一次解释，再一次解释。那在我们录音前，就是大概我们现在录音的时间是晚上，然后大概在晚餐时间的时候，阿乔刚下班到家，到沙发就接起妈妈的电话，然后。我就就是阿乔就讲一讲讲一讲，然后我就突然听到很大声的开个视讯，然后就发现哦已经变成视讯模式了，因为声音变扩音了。然后阿乔就你不要，那直接开视讯啊，烦死了，挂你电话哦，然后我听到噔，然后就哦，真的挂
1: 电话嘞
2: 。<笑>当然啦、啊，不然我不,<是>不然是危险吗因為？因
0: 为你说挂你电话哦，很像是你再这样我，我我要怎么样怎么样咯、哦，就是你要一个再怎么样才可以怎么样怎么样？
2: 再给你一次
0: 机会，<是>不然我要
3: 怎么样了
2: ？对，确实是再给他一次机会，但是前提是。在你们没有听到的大概前五十通电话里面，我已经给过他五十次机会了。我跟他说，他每次说开视讯，然后就马上开。我就跟他说不要哦，关掉哦，关掉、哦，不要每次我说不要你就硬要开之类的。我就跟他讲五十次，但我今天真的没耐心了，好累哦，我就挂你电话吧，挂掉了
0: 。太帅<帥>，是真的是真的。我我当然理解，就是跟长辈这样子无数次的沟通下，一直没有好的结果会有多么不耐烦，但是。那個真的是我要说，我的室友最脾气最火爆的时候，绝对是跟他妈妈通话的时候。我没有其他时刻是我会拿来形容我的室友脾气火爆的时刻了。就像刚刚垫垫跟巧巧也没有给出脾气火爆这几个形容词一样。对，他是泥石湖水怪、啊。你有想过为什么吗？你在问我吗
2: ？我吧，<笑>又不是你,你、哦，怎么会是你
0: ？<笑>我以
3: 为你要再给我一次机会形容一下泥石湖水怪。<笑>没有。跳过
0: 哦，<笑>不要来浪费时间在那里了
3: 。好了好了，对不起啊，对不起
2: 我。我自己是觉得啦，我自己是觉得说，我平常对很多事情，其实是不要影响到我的话，我就不会太去在意。可是我很，其实我觉得我自己是蛮在意我妈对我的看法或者是说的话，所以我她她越是做违反我意愿的事情，对我来说那件事情的影响力，影响到我的。情绪波动就越大，又或者是说有另外一个可能，我自己猜的就是我平常没爆发的，都一次把它输出在我妈身上了
1: 。<笑>大家不多说，就是会把自己不好的那面都给留给最亲近的人。我要跟
0: 大家分享一个我那时候很震惊的事情，就是因为我跟我跟电电，哎，我跟我们四个。这一届是第二届会考生，就是我们是百老鼠。反正会考这个制度本来就对于有偏科的小孩比较友善。那如果你是那种每一科都差不多、差不多好的小孩，就很容易在这个考试吃亏。那我跟店店都是属于在这场考试吃亏的类型，就是我们的 B 都有加，可是我们最后去的学校就是普通，或是甚至偏不好。但是阿巧的情况是，他考了四 A。
1: 哈，对对，巧巧<对>不知道这件事，<吧>对不对、啊？我没有想到哎、欸，你怎么会在我们的这个科大？好，
0: <笑>对对，就是这样。我我正要说，因为阿乔念的那个国中是
2: 升学班吗？就是我们那个学校是非常以就是要上第一志愿、第二志愿为优先的那种，不是说每一个都是升学班，但是每一个你知道吗？就是国高中生最喜欢玩手机的，但我们国中真的没有人会上课拿出手机。完全不会那种，完全不需要老师制止、
1: 欸。我们学校也不会，可是我们学校是吊车尾班。<笑>欸、我们学校也不会。
2: 欸、那再跟你说一个，我觉得很夸张的，就是我们平常一到五都在念书了嘛，下课之后还会去补习班。然后有一天，我有一个国中同学就礼拜五就问我说：“哎、欸，我们明天出去玩好不好？”我跟他说：“好啊，去哪边？图书馆。”图书馆。你去图书馆干嘛？看书啊。啊，下次再约。<笑><笑>对，那
0: 。偏偏是考了四 A 的阿、啊、巧，就是你看我刚,刚大家听众听到巧巧刚刚的反应，应该就知道四 A 是一个多么好的成绩，最高就是五 A 加加四 A， 你有加吗
2: ？好像有，但
0: 其实但其实 A 或 A 加或 A 加加都一样。那在我们的就是都一样，对对对就是、但现在有分。对对，差异对、哦、我们那时候差异不大。对对对，但是就是即便是这样，他还是不顾当局反对，当局 A K A 母母上大人的反对。进了一间，据说是台南非常不怎么样的高职，因为店店也是台南人，<错>对。然后店店第一次听到阿乔考试 A 的时候，店店<错>就哇，你怎么读那一间啊？没错，那间真的是有点那那有
3: 点公认烂的那种。
0: <笑>那请问一下阿乔，你那时候就是不顾妈妈，因为你刚刚说你其实很在意妈妈的看法，但你却还是选择与妈妈的理想背道而驰，然后选择了一条。你势必知道会跟妈妈吵一辈子的路是什么原因让你在在意妈妈的想法的同时，还是做了这个决定
2: ？我觉得我很在意妈妈的同时，其实我也很在意我自己的感受。就是我是一个，我觉得妈妈可能是第二，但我自己的感受是第一的那一种人。然后，其实我在。选择那间高中之前，我已经妥协过一次了。因为我其实原本读国中的时候，就是我还有去参加那种记忆班，我是有拿到绩优的诶。就是我可以去参加那个五专餐饮科的考试。我原本想要当厨师啦，对。然后我妈就跟我说：“当厨师真的好辛苦，不要你不要当厨师。”然后我们那时候是在安平运河旁边吵了一架，我也是哭爆的那种，因为他不让我念。然后后来我就说：“好，那我就念普通高中。”可是刚好那时候我就算四 A 好了，我。他那时候还有一些那种加权分数，哦，就是你可能要当干部啊，还是要比赛什么的那个，我可能那个分数就比较缺一点，所以我我没办法上我原本想要上的高中，就会变成我要去上私立高中
0: 。四 A 要去私立、哦，是那种私立的分数不错的高中
2: ，对，就是不错的。台南有这么竞争哦，我们那一届吧，没有吗？有
0: 哦、我不知道、啊，因为四 A 在高雄可以去师大附中嘞。是哎，在
1: 台北
2: 也可以很好的，要不是私立，要不就是很远的高中。哦、嗯，对，就是这两个，哦、就是可能也是国立的，可是好远哦，就是我可能要搭车就要花四十几分钟以上的那种，就是别的区域
0: 。你没有在尊重我哎、欸！我高中花通勤的时间是一小时半第一趟哎、欸，一天要花三小时在搭车哎、欸，人家小小是搭火车上上高中的哎、欸，我
1: 跨线是。<笑><笑>
2: 对不起，我最后选了一个离家的开，骑脚踏车只要十五分钟的地方
1: 。<笑><笑><笑>没有关系，每个人都有每个人的选择。
2: 对啊，反正那时候我就已经就是妥协过一次不，不不念餐饮相关的。然后，可是分数又没办法上我想要上的普通高中，然后就剩下私立的高中。可是我，我我其实从我之前去读寄一班的时候，我就很清楚知道，其实我不爱念书。我可以考试考得好，只是因为我妈花了钱让我去上补习班，然后我可能当下考试的运气好一点吧，所以才考的比较好的分数。但我不爱念书，我比较不是那种坐得住的人，所以我就后来在要更改，就是他不是会有修改的时间嘛，让你填志愿的时候，我在前半个小时就改了我的志愿把我想念的影视科系拉到第二志愿。他不是第一哦，但因为第一是那个我上不去的高中。
0: <笑>你们那天没有吵架吗
2: ？他就是在我改了那半个小时，就是时间已经到了，他才知道说原来我已经改完了。然后他看那个情势也知道说我必中第二件，大事已去，对他来不及挽回，然后他就我们就有。他就有觉得说，他为什么要花那么多钱让我念书？然后最后我却选择了一个他其实没有觉得那个科系不好，但他觉得那边那间学校真的是太可怕了，因为就是以打架出名的，常常进派出所的那种上新闻的那种学校，他就觉得前面的栽培都没有用了。可是我就跟他说，我相信以我的能力，我可以在那间学校那个科系里面当第一的。而、啊、我三年确实也都这样过来。可是你知道，就是有时候人在一个烂的环境里面，你只是在烂泥巴里面拖出来了，你并不是真正有多强，对啊。所以我最后本来就也不爱念书的人，所以最后就混得一个就没有那么高啦，不会像当初听到四 A 的时候多么惊艳的那种成绩这样子
0: 。那我可以理解成就是等于是选择了自己的理想，但是还是在自己的理想里尽可能的。受到妈妈的肯定，但是因为自己的理想就是传播艺术的类类别，这个范畴对长辈来说可能是真的比较陌生，比较难去理解。像我妈其实到现在还是搞不太清楚我在做什么工作，大概是这种情况下会比较难真正的获得认可，所以在争取的这个过程里面比较磕磕碰碰，比较没有办法去跟妈妈达成说哦，我其实是需要你的夸奖，像是这样子的。直直接叙述吗？还是说跟妈对妈妈的不耐烦与妈妈对你的看法的正相关性有有比较明显的说法吗？因为我现在听起来就是阿乔是一个维姑。因娜，<笑>就是真的很真的很不按牌理出牌的小孩，对妈妈来说可能也是相对头疼苦恼的对象。那在已知这样的情况下，我觉得阿乔已经在自己力所能及的范围里。尽可能讨妈妈欢心了，可是却还是会在回话上比较倾向自己那边，比较没有办法去顾虑到妈妈的感受。这部分是你有你有想过这部分吗
2: ？我觉得这里是我自己就是一直很想理清的事情。除了就是你们之前说的把不好的那一面留给最亲爱的人之外，我觉得我对于我妈妈还有一件事情是我比较就是真的是完全一点就炸的是，是当她有。出现不信任我的话语的时候，就是我觉得我不管是，就像刚才呃欢欢讲的时候，我是北国英娜好了，我觉得我还是在一个呃乖孩子里面的北国，你知道吗？<笑>
0: 就是你你做的叛逆事情不是坏事，只是不顺他想法的事。
2: 对，可能不顺一般大人的主流想法，但我并没有去做什么伤天害理或者是会去欺骗的事情，而且我觉得我是。其实我什么事情都会跟我妈妈说的。我国中有喜欢的男生，我第一个知道的是我妈、欸。哎
0: ，哇，好开明哦！ <Wow. S
2: 1> 我就跟她说：“妈，我好像喜欢那个谁谁谁。”她说：“哦，那不是谁谁谁的儿子吗？”对呀、啊，谁谁谁的儿子、欸
0: 。哎，<笑>我爸到现在还不知道我有男朋友，他连我有前一个男朋友都不知道。哇！<笑> <Wow.
2: 笑>而且这种事，我们还会就是有我妈有时候会国中的时候啦，跟我同学处的比较好。然后还曾经就是这样子，大家一起去看电影过。就是对我来说，我我很亲密的事情，我的朋友他都大概会知道。当然，上大学之后，因为离开同个县，就是不在同个县市了，你要那么详细的话就有点困难。我大学就是打工的时候，之前在加油站打工，有一次，呃，我们就是加油站的员工们，他们就说要出去花莲玩个两三天两夜，还是两天一夜，忘记了。然后就是。那个行程里面有男有女嘛？可是我们一定就是女生会睡一间啊，男生睡一间，反正一定是分开的。然后就是要在出去玩之前，我就跟我妈说这件事情，然后她就突然跟我说：“哎、欸、啊，你们这样男生女生出去玩，你们不要给我乱来呢！你们会不会晚上那边给我偷偷乱来？然后在那边搞什么什么什么性爱？就是反正就讲的超难听，我已经记不住了，因为我当下一听到他讲那几个关键字，我就直接炸掉了。我就跟他说：我当你女友这么多年了，你女友是什么个性你不知道？”就算出去玩，会完全没有分寸吗？而且你还把我朋友讲得这么难听，我完全那时候是直接炸掉。然后也有，还有另外一件，就是有点像是他有时候会开开玩笑的，比如说拿多少钱给我，然后跟我说：“哎、欸、按、啊、你这个钱不要给我谎报哦，就是不要给我多拿，然后拿去干嘛之类的。”其实他这一这个钱的事情，或者是我上刚刚说的跟朋友出去玩的这件事情，他的语气都像是开玩笑的。可是我觉得他。在那个开玩笑里面充满，就是有有充满不信任我的这个成分在的时候，我就完全不行了
1: 。那你会联想到，就是前面那个有男有女的地方，我觉得很多妈妈都会这样讲。可是那是因为他是出自于担心，可能并不是不信任。那你会有就是会有觉得他是在担心你吗
2: ？我觉得我在当下没有，我在当下会觉得的是。因为我觉得我跟我妈妈相处的时间很少，嗯、很多时候都是我自己一个人在家里面就这样长大了。我觉得她不至于到会担心我出什么意外，就是我会觉得我都已经自己照顾自己很很久的时间了，我自己每天也没有，他他不在家的时候，我也不会偷偷跑出去啊。就是我我没有做出让他担心的事情，哦、那他怎么会在这个时候担心我这样子？懂
0: 、哦。我自己这样听下来啊，我觉得阿乔的感官容器。其实是有，我觉得其实主要的情绪倒不是愤怒、欸，哎，我觉得主要的情绪其实应该是害怕，害怕不被信任。那这些害怕不被信任是源自于从国中升高中那一刻开始做了跟妈妈想法不一样的决定。那这个做了这个决定之后，当然妈妈会质疑，所以在质疑的这条路上就开始试图要证明自己，就是我我做的决定绝得是对的，我做的决定就算不对。你做的决定也不会比较好，可能就是一直顺着这个脉络过去，这样子长大了，所以一直在力求妈妈的认同，一直在争取妈妈的信任，想要证明说，我就算是做了跟你想的不一样的决定，我也可以过得很好。但是因为妈妈的说话语境的方式，导致这股信任感一直没有办法顺利的被阿乔感感受到，就是我我们不知道妈妈到底有没有信任的这个动作，但不管有没有。阿乔这边都是没有感受到的，所以就会用愤怒或是比较狐假虎威的说话口气去跟妈妈说话，就会那些愤怒或者是不耐烦或者是暴躁或者是气恼，那些自词自序其实都是来自于你为什么要这样跟我讲话？你可以不用这样跟我讲话，你不要这样跟我讲话，我就可以不用这样跟你讲话。你为什么不相信我？我觉得那些那些愤怒，全部最最终的结论都会是你为什么不听我的话？你为什么不相信我？开视讯，你为什么不听我的话？你为什么不理我？我之前跟你讲了那么多次，不要直接开，为什么还是要这样做？那或者是说出去玩，你为什么不听我的话？我的朋友都是好人，你为什么不相信我？终归都是导向同一个结局的。那些对妈妈的抗议里面都是害怕，害怕妈妈真的不相信自己，就算妈妈有可能没有那个意思
2: 。我觉得是这样子，诶。
1: 啊，我觉得就哦，好、哦、好，那没事，没
2: 关系。我想我也想听听看，因为我这个人很耳根子很软，你知道
1: 。<笑><笑><笑>但我没有想到是害怕，我同时好像就会觉得，就真的是生气。你怎么可以不？我觉得会是你怎么可以不信任我，或是你怎么可以的这种感觉，就是我是你女儿， <dare> 你怎么可以？对，还有第二的这种感觉，而不会是害怕。<笑>我会说，我
0: 觉得害怕的成分更大，是因为阿乔就有说，他刚刚有提到，他在这个领域里面其实没有算特别杰出，就是还可以维持在水准范围上，但是不会被人家说是优异的等级。我有理解错误吗？没有。对，那在这样子的情况下，其实很难有底气去跟妈妈说：“你看，我走在我选择的路上，做的超好。”的，所以没有办法拿出一百分的自己。可是其实自己也没有真的多想要走到一百分，但是知道妈妈理想中的自己是一百分，所以在跟妈妈谈这件事情的时候，对于自己只有八十分这件事情，其实是会有一点心虚的。可是因为阿乔刚刚有说是把自己摆在第一顺位的，所以真正的自己并没有觉得八十分不行。可是，在面对妈妈的时候，嗯、总有一那么一点害怕存在。那也因此，妈妈只要透露出一点点不信任的语气，即便那是玩笑话，对阿乔来说都会是。但你他妈不相信我，他现在要觉得我不是一百分了，操操，怎么办？怎么办？然后就会用这些愤怒去佯装，去去表达我的感受，像这样。哦
2: ， <No. S 1> 本人，我觉得，我觉得不会是生气。虽然我刚才第一开始讲的是那种一点就炸，可是我自己认真想过，每一次跟我妈妈讲这种电话或者是见面那种爆爆炸的情况的时候，其实我都是那种。炸了一下，马上就可以收回来的那种，后面就不会，后面可能口气还是差了，但是就不会一直持持续是那个愤怒状态。<笑>所以其实我那时候也会很疑惑说，说这真的是生气吗？因为我对于他后面讲的事情不会不会感到愤怒，不会有太大的情绪波动
0: ，就是针对
2: 他某一件事情、哦、或者是某一句话这样而已
0: 。那会不会这是你表现害怕的方式？就是可能从小到大。就是，与其用你不要这样讲话好不好？你这样讲话，我很紧张。这种很赤裸裸、很坦诚的说话方式去面对妈妈，用用这种很炸、很很暴怒的语气去回答妈妈，是可以立刻让妈妈闭嘴的。就是有一个接近治标不治本的方法，先让妈妈不要再这样讲了，我才能好好的去想为什么我会变成这样。所以。你的害怕里面可能混合着无奈，妈妈为什么不相信我？心虚，我确实没有做到妈妈理想中的一百分。那愤怒可能有，就一点点，大概是为什么一定要搞把事情搞成这个样子？那这一切都是你不愿意发生的，最后集结成了一个害怕。那这个害怕，当你一接收到不信任，就会成为你的心跳反应，你的反射动作就是我要炸。我要我立刻要嘶吼，
1: 我立刻要嘶吼，我立刻要叫叫
0: ，我把声闹大。这是
2: 什么梗？就是跟你说，这什么梗？我想知道一下
0: 。这个是
3: 半吊子文青一个 I G 账号，算是算是没有没有一
1: 些很
2: 有趣的东西
1: 。不是不是是那个把黄尾这个人头是黄尾金
0: 。
2: 哦，是那个艺人黄伟进吗？
0: 没错，没错，对对对对,
3: 對其实这个影片，原始影片已经一年多了，可是，在圣诞节的时候，这个半吊子文青就下了一个标，说，假如是我抽到交换礼物的烂礼物，他就配上这个伟进的，对对对，我立刻爆炸。我
0: 立刻要我等下下录音再给你看那个影
2: 片。好，感谢我的资讯来源都来自于他们三个
1: 。如果观众会觉得说，哇，太过气了吧？我跟你说，这个录音是我们两三个月前录的，好像三个月前录的，<笑>所以<笑>对大家，<對>我们是很跟上潮流的。过年前录的，过年前录的那个段子都一年
2: 前的事情了。
0: 对啊，反正反正黄伟晶讲那件事情都都一年前了，我不会啦，不会过时啊。<笑>对，所以我觉得那个那个立刻要立刻要嘶吼、立刻要叫的那一个反应跟状态，其实是在掩饰自己的害怕跟不安。那是那是阿乔表现自己感官容器的方法，就是他的容器破掉的那一个瞬间，冲出来保护容器的东西叫做愤怒，但是实际上里头碎掉的东西是害怕。
2: 其实差不多啦，没有。我自己觉得是的点在于，我确实很少坦诚的跟我妈妈讲我情绪方面的状况。我不会跟她说你现在讲的哪一句话让我觉得难过或伤心什么的。真的，每一次几乎我不知道到底底下蕴含什么情绪，但最后出来就是嘣。嗯，对。哦、那我有，我也在，我也在猜，这就是我们两个自始至终从来没有解决过问题的原因之一。因为我可能也没有理清楚我到底会会生气的原因，然后他也没有很认真在听我，他可能觉得这是一个跟我相处的方式吧，他或许已经习惯了。我觉得我妈乐此不疲，哎，你就看我之前跟你说，就是可以讲五十次，不要开视讯，他还是开了，就知道他根本没有没有把我话听进去，他觉得他觉得那很好玩吧。<笑>
0: 我我觉得搞不好不是好玩，搞不好是你那样呈现，他才会一感受到女儿在在意他
2: 。哇，我妈是个受虐。受虐狂吗？我其觉得这
0: 这有一点难难过，就是我觉得妈妈其实有可能心情是很矛盾的，她一面希望你过着轻松安稳的日子，就是可能就真的顺着她一去念好的高中，考上好的普通大学，然后最后可能当个薪水不错，不管是公务人或者是之类的之类的，对，就是她真
2: 的有叫我考过公务员，<笑>对她
0: 想要你的日子轻松平稳，可是她也。他也希望你可以放手去做你想做的任何事，可是你想要做的事情，相对于整个世俗的社会价值观来说是比较困难的，比较至爱难行的，比较容易吃不饱、穿不暖的，比较容易赚的少的。做妈妈的会在这个时候心疼小孩，可是又想要支持小孩，所以。也许你凶他的时候，能让他感受到说：“哦，我的女儿正在做他自己，正在正在发挥他自己想要发挥的事情。”可是他一面还是想要表达他的关心，所以就变成这个样子。他也很复杂，你也很复杂。你用你的愤怒包装你的害怕，那他用他的挑衅来包装他的担心跟关心。我们在大概前几集的时候有录到。电电跟他爸爸的情况，就是那时候有说到说，有时候其实电电爸爸想要说的是，为什么穿那么少，会不会冷？这样子会不会感冒？可是说出来的东西就变成能不能好好照顾自己啊？大概是这样子。我觉得阿乔妈妈也是一样的情况，他想要说的其实是，哎、欸，出去玩要小心哦啊，如果朋友找你乱来什么的，不要跟人家乱来。但说出来变成你会不会跟人家乱来啊？你是不是要跟人家乱来了？变成这种很挑衅、很漠不关心的，听起来像是在攻击或是不信任自己女儿的言论，但本意不是那样
2: 的。怎么办？你讲的我都快哭出来了
0: ，不要哭。<笑>希望希望现在我们还没还没。還沒<笑><笑>那今天这几个感官容器，就是有聊到阿乔的害怕是妈妈的不信任，这来自于小时候选择了妈妈。给自己的理想道路相对不一样的那一个选择，那在那个选择也不见得有做到一百分，所以担心自己不再是妈妈的一百分女儿，而在这一条路上磕磕碰碰的存活着，也因此用愤怒去包装这一切。那希望这一份害怕，阿乔你现在认知到之后，也许可以试着好好的面对他。那要不要好好的用？这样子好好说的心情去面对妈妈，就交由你决定，因为是你的妈妈。那能不能真的透过沟通得到的改善，你一定是比我们三个还要清楚的。但是要不要试，都取决在于你。至少你现在知道自己对妈妈那么凶的原因了，那可能至少不管是能不能改掉这件事情，想必都是还能在事后想说啊，我那时候这么凶是有原因的。至少我们知道理由。嗯那也知道下手的方法。那如果说这一个反射动作一时半刻改变不了也没有关系，因为感官容器就是这样，它是一个很突如其来的失控感性情绪。那炸了就炸了，最多就是再回头过来跟妈妈说声对不起，我刚刚不是故意的。我自己在上礼拜吧，就是因为我的我的呃。观众听到录音已经是年后了，但是我我们录音是在年前。那我因为我过年没有要回家乡，我要留在我工作的地方工作，然后。我的爸爸妈妈就很想上来找我吃饭，莫名其妙。我好不容易以为我逃过一劫了，好，反正他们决定要上来吃饭，然后可是因为我又要上班，所以我就要配合他们的班表，然后他们又不告诉我他们到底什么时候要来，所以我那时候就打电话给妈妈说：“你们到底什么时候要来？我这样很难抓时间。”然后妈妈就又讲得不清不楚的，我就超凶，我觉得我超凶，我就是一直吼、哦：“你不懂啦，我现在要排班，你不要问那么多啦之类。”我就是真的很凶很凶，然后后面。就是我就先挂电话，因为我要回去上班，然后再休息一下之后，妈妈就问说现在可以讲电话吗？然后我就去厕所打给妈妈，妈妈就说你还是要以工作为主啊，你如果为了要跟我们吃饭还要排假，那你就干脆回家过年就好啦。我为什么过年还要看不到女儿？你都决定选择正职工作了，你就好好工作，吃饭我们以后有的是时间。然后我就在厕所哭出来，我就跟他说对不起，我刚刚很凶。
3: 哦，我听到应该也会突然哭出来。
0: <笑>对我，我那时候就是咋哭，因为我觉得我怎么可以这样跟妈妈讲话？妈妈都还是想着要我好好工作，不要不要挂念家里的事情。我居然还这样跟她讲话，所以至少现在你知道了。嗯、那不管最后你会做什么决定，我相信那都会是最好的决定
2: 。她这五年来都是这样支持我的，我真的是快哭出来了，哦、这是第二次。
0: <笑>因为阿乔。我刚说了，他在念传播艺术系哦，但他毕业之后，他现在是是美法实习生，<笑>真的是非常的不按牌理出牌的家伙。我觉得我是他妈妈，我应该气烂。你到底把我给你的钱当做什么了
3: ？我在这条路
2: 上过得很开心啊！
3: <笑>我真的没有胆识做这样的事情。我真的觉得阿乔
0: 真的很猛。我也觉得他真的很猛。我跟另外一个室友曾经在阿乔不在的时候说，我有办法领着。我以后绝对不会从事相关科系的工作的毕业证书，然后在毕业，因为阿乔是在毕业前就已经决定以后没有要走这一条了。然后，然后我就跟那个室友在讨论，我在意识到这件事情的时候，有办法继续把它念完吗？我没有办法、欸，我可能会休学，我可能会转系耶、欸，我可能会觉得在浪费时间。但阿乔没有，阿乔就是开开心心的在每一个阶段完成每一个阶段该要有的里程碑。
2: 但就是完成了，就完成了，不会再延续
0: 了。那<笑><笑>也是你的生存之道啦，没错。那今天的感官容器，其实跟上一次聊到爹爹爸爸的那个感官容器有一点点接近，差别只是在这一次凶的是小孩，而不是爸妈。<笑><笑>上一次，上一次凶的是哦哦真的呢。<笑>对，那我们现在看到小孩凶起来的内在情绪，有可能是基于害怕父母的不信任啊，或者是无奈于父母并不相信自己，无奈于父母并没有接受自己最终的选择。那相信其实很多人都有说过，个性跟人生家庭有很大的关系。那在修复的这条路上，如果你有什么新的想法，或者是你在听完这集之后心有戚戚焉，想要传一些话给阿乔，也欢迎让我们知道，我们可以再转达给阿乔。那。这一集的感官容器大概是刚刚整理的那些内容。如果说还满意的话，可以到 Apple Podcast 去给我们留下一些评价或是回馈。那不管是不是五星，都欢迎您的评论。你也可以给一星，然后觉得怎么可以有这不孝女在面凶妈妈乱七八糟，<笑>我们也是 OK 啦。就是大家都可以有各各自的想法。那如果你有兴趣上我们的感官容器节目，也欢迎填写我们的表单，然后我们会邀请您一起来跟我们参加录音。那今天的感官容器就差不多到这里，大家晚安，晚安，晚安拜拜。你，你真的很不，真的不爱
2: 过<笑>